0: 新型ニュースプロジェク荻上チキンセッション
1: 性同一性障害めぐるトイレの使用制限は不当経済産業省に勤めるトランスジェンダーの職員が職場があるフロアの女性用トイレの使用を制限されたのは不当だと国を訴えた裁判最高裁は二審判決を取り消し職員側の訴えを認めた一審判決が確定しました。最高裁が性的マイノリティの人たちの職場環境について判断を示したのは初めてです。訴えを起こしたのは戸籍上は男性で性同一性障害と診断され女性として生活する経済産業省の50代の職員。経産省の勤務するフロアの女性用トイレの使用を認めず2階以上離れたフロアの女性用トイレを使うよう制限したことは不当だと国を訴えていました。一審の東京地裁は職員の訴えを認めましたが2審の東京高裁は不合理とは言えないと逆転敗訴。その後上告し職員側は経産省の対応は職員の尊厳を深く傷つけるもので女性として社会生活を送る重要な法的利益が制約されたと訴えていました。はい
0: それでは、経産省のトランスジェンダー職員の女性トイレ利用制限に関する裁判。本当にその1歳、2歳、そして最高裁でどういった判決が出るのか注目されていました。はいはいえー、このニュースについては、性的マインドキティの方も働きやすい環境、一体どういったものなのかというテーマで、労働政策研究、えー、研究、研修機構、副主任研究員の内藤志野さんにお話を伺います、はい。内藤さん、こんにちは。
2: こんにちはお願いいたします
0: さてまず今回の裁判、一体どういったものだったのか、改めてて教えてください
2: 、はい、あの判決はあの先ほど出たばかりですので、はい、私もあのニュースであの知った内容でしからないんですけれども、ええあのまあ、事件自体は先ほどあのおっしゃっていただいたような、その経産省の性同一性障害の職員があの、自分の部署のある会等の女性対トイレの使用を制限される差別を受けたとして、うんまあ、国に損害賠償などを求めた訴訟ということで、で今回、まあ、一審、えー、判決がまあ維持さ,あの支持されたということを確定したという結果ですね、高、ま、裁、あ、判決が、はい、あの覆されたとということで
0: す,うんそうです内藤さんはこれまでの裁判あの、この議論については、どんな点に注目されてましたか
2: 。そそうですねあのそのこの原告の方が自分の会の、えー、自分の会等のです、ねえー、女性トイレの使用制限される、まあ、この使用制限がまあ差別となるか否か、うんまあ、そういったところが、一番の中心の論点だったと思います
0: 、はい、それを踏まえておえ今回の判決については、内藤さんはどう見てますか、どうお感じになってますか
2: 、はいあのまあ、結論しか今、ニュースで分からず、理由が分からないのですけれども。はい一審が示したような形で、えーまあ、こうしたその制限というのは違法だというふうにしたのはあのまあ、真っとうな判断だったかなというふうに思います、まあ、特にその、えーと、これまであの、まあ、同種の事件として実は S 社事件というものがありまして、はい、これはあの、えー、と女,女性トイレの利用や女性の服装での勤務を会社が認めなくて配点命令を拒否したという、まあ、そういう事例だったんですけど、うんまあ、この事案でもですね、あの決定では、辞任の性別の女性として行動できないと多大な精神的苦痛があり、同僚がトランスジェンダーの原告に感じる違和感や嫌悪感については、制限の理由とはならないというふうに判断してまして、えーまあ、それに沿った内容だというふうには思います。えーう
0: ん、なるほどあの、TBS の取材によって明らかになった判決文の内容について、ちょっと簡単に紹介しますと、はいはい、あの、まず前提として、あの、原告は男性として入所後の1999年に性,で性同一性障害と診断されていまして、で、ホルモン治療を受けて女性として生活していたんですが、今、性別変更する上では、性別適合手術というものを受けなくてはいけないとされている。ただ、本人の健康上の理由でこれが受けられないということで、戸籍は男性として位置づけられているものの、社会的には女性として、あの、生活してきた。はいという前提があって、で、今回、その一審、二審で、えー、2フロア以上離れたところのトイレを使うということが求められたことについて争われたという裁判だったんですね。で、これまでその経産省側として、一つの論点となっていたのが、これが裁量権の範囲になっているのか、つまり、その会社の中で働きやすいとか、えー、能率的な働き方を定めることの裁量の範囲として、今回の取り扱いが認められるのか、認められないのか、ということが一つのポイントになっていたんですけれども、あの、この、原告要はその裁判を起こした当事者の方の生活状況であるとか、それに対する省庁の対応という点でいうと、様々なトラブルもこれまで生じてこなかったし、また具体的な意を唱えるような職員がいたわけでもなかったし、一方で他の職員との調整っていうものに省庁が動いたということもなく、そうした中で、あの、こうした、えー、配慮というものを個人にばかりこう求めるということは、あの妥当性を欠くようなものだったのだと。裁量権の範囲を逸脱しているのではないかということで、違法というふうに判定したというようなことがまあメモとしてあります。まあ、こうした裁量権の逸脱、そして本人の法的利益を侵害したものという判断については、内藤様は本当に一部しかまだお聞きになってないと思うんですけれども、この点についてはいかがでしょうか
2: あのえーとまあ、あの先ほど申し上げたように、まっとうなあの判決が出たなというふうに考えています、あの地裁でもそうでしたけれども、はいその、抽象的な不安ということではなくて、まあ、えー、実際に何か起きたということであにもないにもかかわらず、抽象的な不安ということで、あの違法、公、えー、報とするあの、制限を適法だとすることはできないということですね。う
0: んあのこうした裁判や判決などの動きを踏まえて、この性的マイノリティーの方も含めた働きやすい環境とはどういった環境であるか、内藤さんはいかがでしょうか
2: 。そうですね、さ、えー、まざ、あ、まなあの方法があると思いますけれども、はいまあ、これ、実はあの今般の,その法,法,法律とも関わるんですけれども。うんあのまず、そのトランスジェンダーの方々が、あの、ま、これ、トランスジェンダーだけじゃなくて、性的マイノリティの方が、ま、多数、その差別やハラスメントを受けていると、職場で。そういう実態がある中で、差別やハラスメントが、あの、あってはならないということが、あの、必ずしも徹底されているわけではないということで、こういうことがあのダメなんだというルール作りが職場においてまず必要であろうと思います。うん、あの実際、調査でも当事者の方々からそういったルール作りが必要だという声があの非常に多く上がっています。うん、でその上で個別にそ,の、えー、それぞれがです、ね、望むあり方ですね。えーまあ、トイレの利用についても、あの人員の性別の<笑>トイレを使いたいとか、そういったことについて、きちんと聞き取ってあの人事と、人事部として対応していくということがあの適切かと思いま
0: す。うんなるほどまた、こうしたその、例えば当事者が、職場に対して働きかけを行った場合に。やはりその職場が適切に対処してくれないということや。職場の他の方々に、例えば情報が伝わって、アウティングとなって攻撃されるなど。いろいろなリスクを感じて相談しにくいという職場というのもあるかと思います。こうした課題については、内藤さん、いかがでしょうか
2: 。そうですね。あの、ルールがその差別や、あのハラスメント、ハラスメントの中には、今おっしゃったアウティングも入りますけれども。うん、アウティングの禁止ということが、きちんとその。まあ、研修で周知されていたりとか、ルールで周知されていたりとか、そういったことがないと起きてしまいますので、えー、あの当事者としては相談することもできないということになりますから、あの本当に職場において、まず研修ということが大事かなというふ
1: うに
2: 思います。う
0: そうしたその研修や職場づくりの実践例であるとか、あるいはその症例法令など。何か参考になるような事例というのはあるんでしょうか
2: 。まあ、そうですね。あの、えー、まあか、海外では、このまず差別やハラスメントの禁止ということが。あの法,法令の中に書いているということが、まあ、ほとんどでして、はいで、これは職場においても適用になるものとして、それが大前提としてあります、うん、あの今、トランスジェンダーバッシングが、まあ、日本だけでなく、海外でもあるわけですけれども、はい、でも前提が違っていまして、海外ではまず差別やハラスメントは禁止ということが法に書かれています、うん、その上での、まあ、こと、現実だということですね、はいでまあ、さらにその職場においてルール作り。ええー、ということが、まあ、大事だろうということで
0: すね。うん、そうしたルール作りのために、まあ、今回のその最高裁判決が。一つ重要な参照事例となるかと思いますが、この判決を前って、少なくとも、あの省庁や政府などには、どういった動きが期待されるんでしょうか
2: 。そうですね。<笑>まあ、あの、必ずしもその省庁が経産省のように、まあ、こういうふうに、あの。何もあの制限をしていい,のい,いんだとか、検証しなくていいんだというふうに今なっているわけでは、必ずなくて、はいまあ、厚生労働省を含め対処しているところは、今ではかなりあるところですし、はい、あと民間ですね、民間はまあさらに、まあ、一審の,その訴訟の中でもかなり、あのー、証言されていましたけれども、うん、民間ではかなり進んで、まあしえしゅえー編集されたりとかあの、はい、ルールが作られたりといったことがありますまあ、そういったことが今回の最高裁でも重要性が認識されるということだと思います、うん
0: 、なるほどまあ、こうした実際のあの働いている方々の姿が可視化されると同時にそうしたニーズとそしてまあってはならない差別というものも可視化しながらあの具体的な整備というものを進めていくことが必要かと思います内藤さんありがとうございました
1: ありがとうございましたありがとうございました
0: 労働政策研究研修機構副主任研究員の内藤氏のさんにお話を伺いました。なあのこの TBS が取得をした判決文のメモなんですけれども、はいはい、そちらにはですねまず今回の判決は裁判官の全員一致の意見であるということが前提として言われています。はい、はい、全員一致の上で、えー、複数の裁判官があの補足意見というものを述べてるんですね。うん、でその補足意見のあり方というのもあの各裁判官の個性が現れるものになっていたんですけれども、はい、あのまず例えば長身裁判官の意見です。とあの、こうした、え、他の女性職員の態度で、え、違和感を抱いていたのではないかということを省庁がある種そのおもんぱかって対応しようとした。その利益の調整をしようとしたということ自体は認められるのだが、その利益の調整というのが、あの、原告、要はその今回、えー、差別を受けたトランスジェンダーの当事者のトイレの使用制約という、もののみが行われたところ、それはやっぱり不利益を被ったのはこの原告一人ということになるわけですね。それは調整のあり方としては均衡が取れていないよね、というようなことが指摘されているわけですね。あの、他に例えば段階的な措置というのであれば、あの、一旦一時的に避難的措置として、このようなトイレ仕様のあり方にしてください、というようなことを調整することがあったとしても、それが例えば性同一性障害の法的な適用、性別移行というものの法的な適用というものが、あの、本人に適用されているかどうかというところを持って、そこにこだわり続けて他の調整を避けるということは、これ問題だろうというような意見もついたりしています。また、例えば、その、宇賀裁判官の、あの、発言として、え、記録されているのは、はい、あの、そもそも、性別適合手術そのものについては合憲性について議論があると。で、あるんだけど、それはまあ別としても、その、性別適合手術っていうのは、あの、体への影響、心身への健康への影響、うんはい、そしても経済的負担とか、あとはその体質とかで手術受けられないとかね、うん、麻酔が効かないとか、いろんな方がいらっしゃるわけですよ。えー、そうしたのその事情があるような状況の中で、あの、えー、戸籍上のあり方や手術の状況において尊重し、象徴としての対応っていうものをま軽視するということは、これは、あの、あってはならないというような趣旨のことを述べていたりします。一方で、今回のその判決の位置づけなんですけれども、はい、その議論の、えー、適用のされ方には、一定の、えー制約があるというような補足意見もついておりましてそれというのは本判決はトイレを含め不特定多数または多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用のあり方について触れるものではないと書かれているんですつまり今回の経産省という一つの職場において判決は出されたけれども、うん、例えば公衆浴場とか例えば公衆トイレとかそうしたものについて判断した判決ではないですよっていうことが補足意見として詰められているんですねはいで、その上で、あの、トランスジェンダー本人の要望や、その社会とのあり方などについては、今後、あの、社会全体で議論され、コンセンサスが、コンセンサスが形成されていくということになっていくだろうと。で、その中の中,中では、当然そのプライバシーであるとか、本人の尊厳とか、意志とか、そうしたものをこう尊重した上でえ、丁寧な積み重ねというのが必要となってくると。で、丁寧な説明を尽くしてものを、あの納得されないという事態はどうしても残るように思うけれども、それでも対処していくことが今後必要なんだということが書かれていまして、いろんなその世の中の状況などを鑑みた上で、実際どういったものが論点になっているのかということを踏まえた上で、今回の裁判の射程というのは、まずはここまでですと、職場における裁量権というものを逸脱した不当な対応というものを、計算書が行ったよねというところがまずは認定されたということですね。なののでこれれが他の職場にに対して適用される時にどういった調整やどうどういった職場だったのかなどの個別の事情なども鑑みられることになるので、この最高裁判決1つ取って、他の職場も例えばこうしなくてはいけないという、一律の方針というものを定めるということは困難かとは思います,す、ね、ただし、やはりこうした本人の事情というものをさまざまに鑑みたとしても、あの職場などが適切な配慮、合理的な配慮をなさないということについては、まあ、差別、不当な侵害ということになりうるのだということが認定されたこと、この意味というのはとても大きいと思うんですね。こ、まあ、こうしたことも含めて先ほど内藤さんも触れていたような今後例えば差別禁止法あるいは職場の待遇改善の中で当事者の目線を入れることこのような視点というのも必要になってくるのかと思います TBS Radio 発信型ニュースプロジェクト Session